0: Секция пятая повести Бориса Зайцева «Аграфёна». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. «Аграфёна», глава двадцать первая. Она вернулась в родные Кременки на закате дня. По-прежнему лежала маленькая деревня на склоне Косогора в одну линию домов и глядела окнами за овраг в сады арендатора, Такая ж липкая и черная грязь была на улице. Гусиная травка пустила свой зелененький ковер под вербами. Ковыляли желтые утята, и неизвестные аграфене дети кучкой глядели на нее, как желторотые скворцы. А вот дом, что взрастил ее. Старуха-мать к ней кинулась, и они рыдают, рыдают после многолетней разлуки. Красавица ты моя, думала ль тебя увидеть уж. Все ждала, все глаза выплакала тебя ждучи. Эх, состарилась ласточка, уходили года бури. Теперь навсегда воротилась маменька. А графоне сладко и жутко, что ее такую пожилую обнимают и плачут с ней, как с ребенком. Буду век свой с вами коротать, что, анютка то здороволь. А Анютку она не узнала б, если б не здесь встретила. Только на мгновение опять острым ножом полоснула былое. Петр. Но сейчас же ушло, и она матерински ласкала ее. Ужинали, захлебываясь в рассказах, тут узнала она, как было трудно матери, как билась, недоимки выплачивала. Но теперь Аграфена решила, на свои мужицкие, могучие плечи она возьмет хозяйство и выведет на путь. После ужина долго не могла спать, в небе слабо сияли звездочки весенние, Она вышла и прошла к ригам. Здесь тогда отуманивали конопельные духи, До этих риг провожал он ее тайной тропой. Теперь они угласто вырезались на закате гасшем, Что олел с прежней нежностью обольщением. Струйка журавлей тянула к западу, их клекот, утопавший в красной мгле, был похож на зов, Из дней далеких, прекрасных. А графионе жилось дома хорошо. В давно незнаемой работе под вольным небом она трудилась честно. Ее тело, уставая за день, казалось ей легким. Как бы сохнуть начинало оно? Загорало под солнцем. Принимала прекрасную силу крестьян. Она легко вскакивала в колымашку, Крепко держала ручку сахи И босиком, полурыстцой поспевала за баранами, Крылатые дни неслись вереницей, Благоухающей и здоровой. Колосилась рожь, догорал красный май. Июнь жег сочным пламенем, Вспаивал луга поемные. Куда выезжали всей деревней повозками на несколько дней. Там жили, как цыгане, косили и везли все сразу. Потом сухой июль, месяц белого жара, страды, бабьей муки. В длинной белеющей рубахе, обливаясь потом, Жала Аграфена свою полосу, а Анютка подсобляла Таскала жбаны кваса из деревни И потом вязала. А дальше в летне-золотеющие вечера июльские Они навевали снопами огромные вазы И мирно везли их в Риги. Анютка сидела наверху, напевала, Кусала колосики. Внизу шагала Аграфена, Ласково из дума и глядела на нее. Вот виден милый ее очерк, Тонкой двенадцатилетней девочки И пройдет четыре года, пять. Как мать погрузится она в муки и восторги любовные, Как мать припадет к загадочной чаше. Что дано будет испить ей там? Кто скажет? Подобные мысли туманили голову Аграфены. Но о себе она знала, что такая жизнь, как она ведет, без счастья и мыслей о нем, Суровая рабочая жизнь женщины, отдающей себя, Есть наилучшая, честнейшая и самая ясная жизнь, Как неглубока печаль, коренящаяся в темных ее истоках. Глава двадцать вторая В звонкий сентябрьский день, когда дымчаты дали, Опало лиловая разливается в воздухе, и кротки поля сжатые. А графена вела Анютку в усадьбу. Старая барыня вызвалась отправить ее в город, в школу, вместе со своей воспитанницей. Ночью Анюта плакала, и сейчас покрасневшие ее глаза были овеяны ветром, на них набегала слеза. А графене странным казалось подходить к той усадьбе, где когда-то так давно протекала ее любовь. Все поветшало, но бессмертно пахло осенью, амбарами, ссыпаемым зерном, молодьбой. Барыня встретила их у мучных закромов, в черной кофте, со всегдашним спокойным и умным лицом. «Здравствуйте», — сказала Аграфена, — «вот», — привела девочку. «Ну и хорошо». Анютка стеснялась немного, но барыня опытно ласковой рукой погладила ее, ободрила. «Вот и хорошо. Кончить школу, место получить, в учительнице или еще куда». Аграфена провела в имении с час, встречалась со знакомыми рабочими, Признала даже дамку, обратившуюся из щенка в старую, обильную сосками, про мать. Чувство тишины и тонкой печали, бледной и бесплотной, стояло в ее душе. Жаль было Анютку, она нежно ее целовала и, наконец, сдав верной женщине Саше, поблагодарив барыню, тронулась. — Прощай, соколочка! — «Прощай, дедка родимая», — сквозь слезы говорила она, и, оторвавшись, ушла через сад. Чуть видные молочно-пепельные облачка тянули в небе, гроздья рябин краснели, и внизу лежал пруд, кристальный, глубокий, зеркало. У его берега не могла Аграфена не остановиться, и, смотря на прозрачные отражения в нем, Деревьев, облаков, На свой зыбко облегченный облик, Глянувший из глубин, Прожила она мгновение Бессознательной мудрости, Когда вся жизнь взглянула в ответ оттуда, Чуть заволокнутая легкой слезой мира, Но также обожествленная и просиянная. Ее дни, скорби, утраты, Та печаль расставания, что голодала ее сейчас, на мгновение были приняты в светлое лона, и там преобразились. Помолчав, вздохнув, улыбнувшись, она продолжала путь. Когда подходила к кременкам, розовая заря разлеглась на западе, и от нее веяла тонкой, скорбной осенью. Глава двадцать третья Наступила зима, с ней деревня стала строже и монотонней, мать много болела, а графене одной приходилось нести бремя тягот. Это ее закаляло, волосы ее сидели, но нечто морозное и суховатое в ней появлялось. Будто становилась она прозрачнее, и всегдашний внутренний траур выводил на лицо ясные морщины, спокойную приветливость. По Анюте она скучала, хотя знала, что ей живется неплохо, получала от ней письма иногда, которые читать было большой радостью, но приходилось искать чужой помощи в чтении. «Пусть!» Пусть свет углотнет, — думала, — не то, что мы темные будет. А сама работала. Зима вышла тяжелая. Уже в ноябре лег могучий снег, и к святкам каменки были занесены по уши. На улице ухабы изрыли дорогу так, что у самой Аграфениной избы была крутая яма. Все хаты ощетинились соломой, которую набивали от крыши до полу, прорезая в ней для окон узкие люки. Через них бедно лился внутрь свет, и долгие ночи проходили в завываниях метелей или грозном блистании звезд на небе, чуть не трескавшимся от морозу. Великие морозы выпали на тот год. Бродячие странники, число которых увеличилось заметно, замерзали на дорогах и во вьюгах. Погибло шестеро детей из Осовки, шедших за три версты в школу. Нередко по ночам о а Аграфене не спалось. Многие думы приходили ей в голову, и характер их бывал серьезен. С большой силой она убеждалась, что эта часть ее жизни есть и последняя. Но сколько не думала о Боге, смерти и будущей жизни, никогда не могла додуматься до ясного. В усилиях разгоралась голова, воздух в избе казался спертым, тогда выходила на мороз. И зрелище синих, пылающих светил, и глубокой парфирой неба, священных костров созвездий, говорило духу сразу о великом и ангелическом. Чувство твердости, вечности наполняло ее. Вспоминала она также свой дорожный сон. Образ темной монахини, встретившейся на большаке, принял в ее сознании отблеск апокалипсиса. Главной же точкой, как и в прежнее время, все была Анюта, дорогая и единая дочь, светлое упование стареющей жизни. О ней думала она еще чаще, нежели о смерти. Ее судьба была бесконечно неизвестна и минутами радовала, минутами пугала материнское сердце. Глава двадцать четвертая. Так прожила она ровно и холодно, пять лет. Успела за это время схоронить мать, видела, как безбрежная река уносит одних, старит других, сводит на брак юные пары, поселяет страдания в крепко сжившихся, увлекает с родины, привлекает давних бобылей из китальцев. И в своем безмерном ходе не знает ни границ, ни времен, ни жалости, ни любви, ни даже, как казалось иногда, и вообще какого-нибудь смысла. Анюта тем временем вернулась милой девушкой и по хлопотам барыни получила место сиделицей винной лавки в деревне Гайтрова, в пяти верстах. Глава двадцать пятая. Аграфена оставила свой дом и поселилась у ней. Смотрела за хозяйством, была как бы престарелой ключницей матерью. С жила подруга, Маня. Обе служили, обе носили похожие голубенькие платьица, выдавали красноносым мужикам водку, хохотали весело... А потом Аграфена степенно поила их чаем из пузатых чашек, синих с золотыми крестами. На святках ездили по очереди в гости, летом гуляли с учителем, пели во ржах, укажи мне такую обитель. хахатушки молоды, думала Аграфена, и сама улыбалась внутренно, тихо. Ну, дай им бог, дай бог. Но этот учитель сразу стал ей неприятен. Долго угривый, — решила. И что патлы жирные, нехорошо. — Мамаш, знаете, — говорила Анюта, — Иван Васильевич замечательно образованный человек. Он читал даже Каутского. — Читал, читал. А графена соображала про себя свое... И мнение не меняла. Хоть бы и Господа Бога. Девушки над ней смеялись весело и любовно. а Нюд прибавляла. «У меня мать консервативного образа мыслей, А он демократ». Друг Каутского мог говорить разные вещи И бывал у них часто, А графена находила через чур часто. Анюта сначала хихикала, потом стала тише и серьезней, краснела и по ночам не спала долго, ворочалась, вздыхала. А графена набирала все это на мысленный стержень и тоже отмалчивалась, но тревога восставала в ней. Своим опытным духом, закаленным в бедах, она сторожила дочь и, странно, не ждала добра, хоть и не было к тому ничего. Перед утром просыпалась иногда, Отирала пот солба и внутренне крестилась. Дай Бог, Анюте, дай Бог. Конец пятой секции.